0: وار صورت مغوار سپسی حکومت و نظام اندکی جورتی چ طول جہاتونه بکی زانوین میگه که علارغم اینکه
1: مجاهدین اونها مبارزین اونها برای اقامه یک نظام اسلامی در افغانستان جنگیدن ولی میخوان که یک نظام همه شمول یک نظام فراگیر در آینده افغانستان تشکیل بشه و به همین دلیل هم گفتگوهای جریان داره و داهیم اول
0: قانون را بگذاریم و نظام آینده نظام صورت نیست. آنها تصمیم بگرند که چیک قوانین را تصویب میکنند و چیک سهم قوانین را برای مملکت مصداحت میدهند. ما میخوایم قبومتی آینده ای مسئولیت داشته باشی که با سقوی تمام مردم ما باشه.
2: در هفته بعد از سقوط کابل گروه طالبان ساختار مرد نظرشون رو برای حکومت و اعضای کابینه موقت رو با تخیری که گفته میشد به خاطر اختلاف نظر بین های مختلف گروه و جنگ در پنچیر بوده و بعد از اینکه مدیر آژانس جاسوسی پاکستانی یا ISI آی آی به کابل اومد اعلام کرد کابینه‌ای که با بررسی اعضای اون میشه گفت که رهبران طالبان ترجیح دادن از وعده گذشته خودشون مبنی بر تشکیل یک حکومت همیشگی عقب نشینی یه نگاه اجمالی به کابینه معرفی شده توسط طالبان نشون میده که این گروه به تقسیم قدرت صرفا در بین اعضای خودشون اعتقاد دارن و نمیخوان قدرت رو با باقی گروه های قومی و احضاب افغان تقسیم کنند. موضوعی که ممکنه مانع شناسایی دولت اونها از سوی جوامع بین المللی بشه. هم قدرت‌های فرامحلی و هم نهادهای بینالمللی بارها اعلام کردند که شرط به رسمیت شناختن حکومت جدید در کابل فراگیر بودن اونه. از طرفی ممکن است ترکیب این کابینه به راحتی مورد پذیرش بعضی از گروهها قرار نگیره. مثل جبهه مقاومت ملی که در واکنش به این ترکیب اقدام این گروه رو نامشروع، غیرقانونی و نماد بارز دشمنی این گروه با مردم دونست. توجه به اتفاقات یک ماه گذشته در افغانستان، ما ترجیح دادیم که مدتی از فضای کتاب و داستان، یعنی از اون هاله هوای قبل دور باشیم و درباره چیزهای دیگه صحبت کنیم. تو این پادکست نگاهی داریم به افراد معرفی شده توسط طالبان به عنوان کابینه ی حکومت جدید این گروه تروریستی. آدمهایی که خارج از مرزهای افغانستان تحت تعقیب‌اند یا در لیست سیاه سازمان ملل قرار دارند، آموزش و تحصیلات رسمی ندارند، و به خاطر جنایتی که انجام دادند سالها زندانی بودند. یک کابینه متشکل از همه ی تروریستها. دولت جدید متشکل از اعضای قدیمی و پرسابقه طالبان علاوه نسل جدید مullahها و فرماندهان نظامی مردانی که در دهه نود که طالبان بر افغانستان حکومت می‌کردند اداره کشور را در دست داشتن و حالا برگشتند ریشهای به مراتب بلندتر زندانیهای سابق گوانتونامو، کسانی که در حال حاضر در لیست سیاه آمریکا و سازمان ملل متحد قرار دارند یک کابینه مطلقاً انحصاری وزارت نهی از منکر و امر به معروف که ازش انتقادهای زیادی میشد برگشته و وزارت امور زنان حذف شده اکثر اعضای کابینه از قبیله پشتون هستند و در این کابینه اسم هیچ زنی حتی در سمت معاونت وزارت به چشم نمیاد اکثر این افراد ملو و مولوی به معنی افرادی که آموزش های دینی دیدن هستند فهرست رئیس و اعضای سرپرست کابینه طالبان که شامل 33 نفر میشه از طرف زبی الله مجاهد سخنگوی طالبان در یک نشست خبری اعلام شد.
0: محترم الهاج ملا محمد حسن اقان سرپرست ریاست الوزراء
2: ملا محمد حسن آخوند رئیس یا نخست وزیر طالبان ملا آخوند از قبیله دورانی متولد 1330 در قندهار تحصیلات آکادمیک نداره و در پاکستان علوم دینی خونده و به جز قرآن خوندن علاقه هم به علوم متداول نداره. وحید مژده تحلیلگر سیاسی که در دوران حکم روایی تالبان در وزارت خارجه افغانستان کار میکرده و در سال 98 ترور شد توی کتاب افغانستان و پنج سال سلطه تالبان نوشته که یک بار به دیدار ملا محمد حسن آخوند معاون نخست وزیر دولت تالبان رفته او نوشته او بسیار آشفته و عصبانی بود دلیل را از وی پرسیدم. معلوم شد از بابت استفاده از کاغذ روزنامه در زیر کیک ها ناراضی است. او گفت در سفر به قندهار هار به ملا عمر خواهم گفت که نشر روزنامه را در افغانستان من کند. ملا حسن آخون به من گفت من هرگز روزنامه نمی و به عوض اینکه وقتم را با این چیزها زایه کنم چرا قرآن نخوانم؟ او جزء گروه مؤسسانه در زمان سلطه طالبان در افغانستان اول سمت معاونت وزارت خارجه را برعهده داشت بعد از اینکه مولا به عنوان نخست وزیر دولت طالبان تعیین شد او هم به عنوان معاون نخست وزیر انتخاب شد مولا حسن آخوند بعد از سقوط طالبان و فرارشون به پاکستان در کشور موند او هیچ وقت به جبهه های جنگ در افغانستان سر نزد. اما به خاطر نزدیکیش با ملا عمر اولین رهبر تالبان در مقام رئیس شورای رهبری تالبان فعالیت کرده. بعد از اینکه ملا هبتullah رهبری تالبان رو به دست گرفت، این بار هم او به خاطر نزدیکیش با ملا هبتullah ریاست شورای رهبری تالبان رو برعهده گرفت. ملا محمد حسن آخوند دانش نظامی نداره و تالبان بیشتر به او به عنوان یک چهره سیاسی اثرگذار احترام قائلن. نفوذ او بر طالبان باعث شد که آمریکا او را از همون سال 2001 در فهرست تحریم‌های خودش قرار بده و سازمان ملل متحد هم اسم او را در فهرست سیاه اون نهاد درج کنه چون به عنوان دستیار خاص ملا عمر شناخته میشد. زمانی که دفتر طالبان در قطر ایجاد شد و اعضای اون دفتر مشخص شدن اسم ملا محمد حسن آخوند در بینشون نبود به همین دلیل زمانی که زبیه الله مجاهد اسم او رو به عنوان رئیس الوزران معرفی کرد برای خیلی عجیب بود. به نظر می اومد که نزدیکی او به ملاه دلیل اصلی معرفی او به عنوان نخست وزیر بوده باشه. مسلما در بین طالبان هم خودی و غیر خودی وجود داره. علی علومی مورخ خاورمیانه و اسلام ملاخون را یک شخصیت نسبتاً معمایی در طالبان توصیف کرده و گفته او برخلاف ملا عمر و گروهی که تشکیل داده بود در جنگ شوروی و افغانستان در دهه 1980 شرکت نداشت آخوند احتمالاً بیشتر به عنوان یکی از معماران طرح تخریب بوده های بامیان مجسمه های قولپیکر صخره ای مربوط به قرن ششم که توسط طالبان در سال 2001 تخریب شد شناخته می شه. درباره این موضوع توی پادکست جداگانه براتون بیشتر میگیم.
0: ملا عبدالغنی برادر معاون ریاست الوزراء.
2: مولا عبدالغنی برادر معاون رئیس دولت در کابینه موقت او متولد 1348 در اروزگان و بزرگ شده در قندهار و یکی از چهار نفر مؤسس اصلی این گروهه که در سال 1994 با ملا محمد عمر گروه تالبان را تأسیس کرد. ملا عبدالقنی هرچند با عنوان ملا شهرت داره و در مدارس دینی درس خونده اما تعلیمات دینی رو به پایان نرسونده. در پوست های معاونت ملا محمد عمر و معاونت وزارت دفاع طالبان کار کرده و عنوان برادر را از ملا عمر دریافت کرده به خاطر اینکه از نوجوانی با ملا عمر دوست بوده مولا عبدالقنی برادر که در افغانستان علیه نیروهای روسیه و آمریکا جنگیده بعد از مرگ مولا عمر در سال 2013 به عنوان چهره شماره دو طالبان ظاهر شد بعضی منو گفتند که خواهرش همسر ملا عمر رهبر گروه طالبانه و همسر او خواهر ملا عمر با سقوط طالبان ملابرادر برادر به پاکستان فرار کرد و خیلی زود به دستور مولا امر رهبری شورای رو که شورای اصلی گروه طالبان به حساب میاد به عهده گرفت گفته شده بعد از اینکه حامد کرزای رئیس جمهور سابق افغانستان طرح صلح با طالبان را پیریزی کرد ملابرادر برادر در بین طالبان اولین کسی بود که با گفتگوهای صلح و رسیدن به نتیجه از راه مذاکره موافق بود بر اساس برخی گزارش ملا برادر با احمد ولی کرزای برادر حامد کرزای که در سالهای 2005 تا 2011 رئیس شورای استان قندهار بود در ارتباط بوده. همین موافقت او با روند صلح باعث شد که پاکستان در سال 2010 او رو در کراچی بازداشت کنه و تا سال 2018 در زندان نگه داره. در حالی که بقیه از رهبری طالبان و فرماندهانشون آزادانه در شهرهای پاکستان تردد میکردند. حامد کرزای رئیس جمهور سابق برای رهایی او از زندان تلاشهای زیادی کرد چون باورها بر این بود که ملا برادر یک شخص میانه رو و صلح طلبه. برادر بعد از آزادی از زندان مسئول دفتر دیپلماتیک طالبان در دوحه قطر شد و سال 98 خورشیدی به نمایندگی از طالبان توافقنامه ی دوه مبنی بر خروج نظامیان طالبان از افغانستان رو امضا کرد. بعد از امضای توافق صلح با دونالد ترامپ، رئیس جمهور قبلی دولت آمریکا تلفنی صحبت کرد و اولین رهبر طالبان شد که مستقیما با رئیس جمهور آمریکا ارتباط برقرار کرده. او همچنین در رس هیئتی از طالبان بعد از سفر به تهران با جواد ظریف، وزیر خارجه قبلی ایران هم دیدار کرد و در مورد تشکیل یک حکومت فراگیر با او صحبت کرد. این مقام طالبان در همون ایام سفری به چین داشت و با مقامات چینی هم دیدار و گفتگو کرد بعد از سقوط طالبان اسم او به عنوان رئیس دولت طالبان مطرح شد و سه روز بعد وارد قنده ها شد دو روز بعد هم با اداره کننده سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا که حامل پیام شخصی جو بایدن بود ملاقات کرد همونطور که گفتم او گزینه اصلی رهبری بعد از مرگ ملا عمر بود و توسط خیلی از کارشناسان در مورد افغانستان به عنوان رئیس احتمالی حکومت شناخته می شد. اما به گفته برخی رسانه ها به خاطر اختلافات بین مقامات طالبان او حالا به عنوان معاون ملا محمد حسن آخوند یا معاون رئیس دولت در کابینه موقت انتخاب شده. گفته میشه که او کسیه که های مهم رو میگرفته. از جمله عفو عمومی برای اعضای حکومت سابق و عدم خونریزی موقع ورود طالبان به کابل کسی که شایعه مرگش و یا زخمی شدنش به خاطر همون اختلافها از اونجایی که در جریان دیدار وزیر خارجه قطر با سران طالبان حضور نداشت سر زبون ها افتاد و طالبان با استناد به یک فایل صوتی این خبر را تکذیب کردن
0: خیریت د برابر جوړ روغ تیار ته کړئ الله پاک موساعته تاسو ښه یې سره نو دغه په رسنیو په مطبوعاتو کې خبره پورته کېږي زه په دغه شپو کې په سفر وتلی نو خوا چې تللی ټول ملګري تیار چې اکثر وخت دغه او درواغ نو د دغه په باب باندې بس خپله په جرات سره دا خبره رد کړه خبره نه کوم مشکل شته الحمدلله بس سل په سل کې اطمینان درکو اله م کوي
2: اسلامم بعد هم یک ویدیو منتشر شد تا این خبر به طور کلی رد بشه بر اساس شنیده‌ها در شبیه که تیرهای هوایی به بهانه تصرف پنج شیر در کابل شلیک می‌شد بین هواداران ملو برادر و حقانی ها درگیری رخ داده بود و مشاجره در کابل به این خاطر بود که برادر از ترکیب کابینه جدید ناراضی بود و در مورد اینکه پیروزی گروه در افغانستان باید پای چه کسی نوشته بشه اختلاف نظر وجود داشت گزارش ها حاکی از اینه که برادر بر تلاش دیپلماتیک تأکید داشت که خودش در اون تا حد زیادی نقش داشت در حالی که گروه حقانی تاکید بیشتری روی پیروزی نظامی داشت که راه را برای قبضه قدرت همبار کرده به گفته یه سخنگوی طالبان برادر بعد از این مشاجرات به قنده رفته از او به عنوان مغز متفکر طالبان اسم برده میشه و جالب اینه که مجله تایم هم اسم این تروریست رو به عنوان یکی از صد چهره سال سال 2021 قرار داده.
0: مولوی محمد یعقوب
2: مجاهد دفاع. مولوی محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع متولد 1370 و پسر ملا عمر مؤسس و رهبر طالبان که در کراچی پاکستان در علوم دینی تحصیل کرده اسم ملا یعقوب بعد از انتشار خبر مرگ ملا عمر در سال 1394 در رسانه ها منتشر شد و اولین بار به رسانه ها گفت که پدرش ملا عمر به مرگ طبیعی از دنیا رفته و با این حرفها ها گمانه زنی ها درباره کشته شدن ملا عمر را پایان داد ملا یعقوب در سال 1399 در سمت رهبر کمیسیون نظامی طالبان معرفی شد جایگاهی که او را مسئول عملیات نظامی این گروه کرد. اما چرا بعد از مرگ پدرش رهبر گروه نشد؟ تنها دو دلیل مهم کافی بود که ملا محمد یعقوب فرزند ملا عمر بنیانگذار طالبان نتونه در این گروه به مقام رهبری برسه. اول برای وراستی نشدن امارت، رهبران طالبان بعد از مرگ ملا عمر فرزندش رو به جانشینی او انتخاب نکردند. دلیل دوم هم سن و سالش بود. فرزند رهبر اول طالبان این روزها حدوداً سی سال است و این سن و سال برای رهبری بر گروه طالبان کمه. همونطور که گفتم ملا محمد یعقوب تا زمان روشن شدن مرگ پدرش در افغانستان چهرهی شناخته شده این نبود. حتی در بین گروه طالبان هم او رو به خوبی نمیشناختن. با برملا شدن مرگ ملا عمر و به میون اومدن مسئله جانشینیش یه دفعه سرکله ملا محمد یعقوب هم پیدا شد و ادعاش برای رهبری گروه طالبان رو سر زبون ها انداخت اما در نهایت ملااختر اختر محمد منصور رهبر گروه طالبان شد. ملا محمد یعقوب و تعدادی از اعضای رهبری طالبان با جانشینی ملااختر، اختر مخالف بودند و به همین خاطر اولین انشعاب در گروه طالبان از همین جا صورت گرفت و ملا یعقوب از بدنی اصلی طالبان جدا شد اما عمر رهبری ملا منصور زیاد نبود و در اول خرداد سال 95 زمانی که از خاک ایران به پاکستان وارد شد در حمله پهپادی نیروهای آمریکایی کشته شد و مسئله جانشینی رهبر طالبان یک بار دیگه مطرح شد این بار هم دعوا سر رهبری ملا یعقوب در گرفت. اما این مرتبه رهبران طالبان بهش فهموندن که برای رهبری هنوز سن و سالی نداره و ملاه الله آخوند که جانشین ملا منصور شده بود برای بستن دهن ملا یعقوب و هوادارانش او رو معاون خودش کرد. البته مشخص بود که او بعد از سراج حقانی که معاون اول رهبر طالبانه مقام معاونت دومی رو داره. بعد از اینکه ملایق و معاون رهبر طالبان شد، تلاش کرد نفوذش را رو روی گروه طالبان گسترش بده. اما این تلاش ها با حضور اعضای خانواده حقانی راه به جایی نبرد. حقانی ها مثل ستون فقرات گروه طالبان هن و در سایه حمایت های پاکستان و تعدادی از کشورهای عربی چتر نفوذشون رو بر تمام گستره طالبان توسعه دادن. نفوز شبکه حقانی بر طالبان روز به روز بیشتر می تا جایی که رهبران طالبان بدون موافقت سراجدین حقانی هیچ تصمیمی نمی گرفتن. تنها در اواسط سال 1399 زمانی که ملاه بطولا و سراجدین حقانی همزمان بیمار شدن سرپرستی رهبری طالبان به ملا یعقوب سپرده شد. او به ریاست کمیسیون نظامی طالبان هم منصوب شد که جایگاهی به شدت قدرتمنده. ملا یعقوب رو جزوه بخش میانه رو و معتدل گروه طالبان حساب میکنن چون با توافق و مذاکره موافقه. ملا یقوب زمانی جای صدر ابراهیم را گرفت که پاکستانی‌ها به رهبران طالبان فشار آوردن تا بعضی از چهره ها را از موقعیت‌های تصمیم گیرنده دور کنند. ملا محمد یعقوب حتی به تداوم رابطه با هند و دیپلماسی نرم با این کشور هم تمایل داره. آمریکا و عربستان به ملا یعقوب به عنوان چهره ای که میشه باهاش مذاکره کرد نگاه میکنن و عربستان همچنان از او حمایت میکنه. با این حال دیدگاه ملا محمد یعقوب در بین طالبان خریدار چندانی نداره چون نفوذ پاکستان در حدیه که نمیذاره طالبان یک دیپلماسی فراگیر به خصوص در قبال هند رو در پیش بگیره. ارچن ملا یعقوب در حال حاضر چهره چندان محبوبی در بین طالبان نیست، اما به خاطر احترام بیش از حد طالبان به بنیان بنیانگذارشون ملا عمر به ملا یعقوب در مقام بازمانده رهبر اول طالبان احترام میذارن. ملا محمد یعقوب در حکومت فعلی کرسی وزارت دفاع را به دست آورده. وزارت خونه ای که قدرتمندترین منصب نظامی در بین طالبانه. محترم الهات ملا سراج‌الدین حقانی سرپرست وزارت داخله مولا سراج‌الدین حقانی وزارت داخله سراج‌الدین حقانی یکی از های مخوف و خشن طالبان که در حال حاضر به سمت وزیر داخل منصوب شده این در حالی است که اف‌بی‌آی به تازگی جایزه برای سر او رو از 5 میلیون به 10 میلیون دلار افزایش داده سراجلدین حقانی بعد از پدرش جلالالدین حقانی رهبر شبکه حقانی ترین گروه تروریستی در افغانستان شد او متولد 1352 در میرانشاه یکی از مناطق مرزی با پاکستانه حقانی دروس اسلامی را در مدرسه دارولو علوم حقانی در وزیرستان شمالی یاد گرفته و مادرش زنی عرب از امارات متحده عربیه اسم سراجدین حقانی اولین بار در سال 2008 بعد از حمله انتحاری به هتل کابل سرینا یکی از امنیتی ترین هتل های کابل سر زبون ها افتاد. در این حمله ششتن از جمله یک شهروند آمریکایی کشته شدند. او در اون سال ترور حامد کرزایی رئیس جمهور وقت افغانستان را هم در دستور کار داشت که عملی نشد. در سال 2008 او دیوید اسرود خبرنگار نیویورک تایمز را هم بزدید. به طور کل سراجدین حقانی به ترور بعضی از مسئولان ارشد افغانستان و گروگانگیری گیری ها متهمه که اونها رو در ازای باجگیری یا در ازای آزادی زندانیان خودشون به گیروگان می گرفته. مثل وقتی که در عوض یک سرباز آمریکایی پنج بازداشتی زندان گوانتانامو رو آزاد کرد. این درست زمانی بود که جلال الدین حقانی، پدر سراجدین و رئیس شبکه حقانی به خاطر ابتلا به سرطان سراجدین رو به عنوان رهبر این شبکه تعیین کرد. بعد از اون سراجدین پیچیده ترین عملیات تروریستی در افغانستان رو سازمان داد. رابطه او با سازمان استخباراتی پاکستان باعث می شد که این سازمان خونین ترین حملات انتحاری رو تراحی و شبکه حقانی اونها رو اجرا کنه. سراج‌الدین در سال 2010 هدف حمله هواپیمای بیسرنشین آمریکا قرار گرفت اما ازش جون سالم به در برد. گفته شده سراج‌الدین زودتر از محلی که هواپیما هدف گرفته بود بیرون رفته بود. آمریکا چهار فرزند جلال الدین حقانی را در حملات هوایی و زمینی کشته. در سال 2010 سراج دین حقانی رسما به عضویت شورای رهبری کویته طالبان درآمد و زمانی که ملاح باطالله آخونزاده به رهبری طالبان رسید، او معاونه شد. سراج دین حقانی با القاعده هم رابطه نزدیکی داره و در خصوص جنگ علیه غرب تحت تاثیر های القاعده است. او در سال 2010 کتابی به زبان پشتو نوشت که از اون به عنوان درس‌های نظامی برای مجاهدین یاد میشه. نظرات او در این کتاب درباره جنگ با قرب غرب تر از بقیه طالبانه. او طرفدار سربریدن و عملیات انتحاری و به طالبان و همه ها توصیه میکنه برای هدف قرار دادن قرب غرب ریشهای خودشونو اصلاح کنن و مثل قربی ها لباس بپوشن. انتشار مقاله ای به قلم سراجدین حقانی در روزنامه نیویورک تایمز هم سر و صدای زیادی به پا کرد. تعدادی از سیاستمدارها در آن زمان انتشار این مقاله رو زمینه دادن برای تبلیغ افراتیگری عنوان کردند. حقانی این مقاله را بعد از امضای توافقنامه سیاسی بین آمریکا و طالبان نوشت. توی مقاله بیشتر بر چگونگی حکومت بعد از خروج خارجی‌ها از افغانستان تمرکز شده. حقانی تو این مقاله نوشته ما از نگرانی ها و سوالاتی که در داخل و خارج از افغانستان در مورد نوع دولتی که بعد از خروج نیروهای خارجی می داشته باشیم آگاهیم. پاسخ من این است که این امر به توافق بین افغان ها بستگی دارد. ما نباید بگذاریم نگرانی های ما جلوی گفتگوها و مشورت های واقعی را که برای نخستین بار خارج از نفوذ خارجی ها خواهد بود بگیرد. حقانی در بخش دیگری از مقاله خودش از نگرانی در مورد استفاده ی تروریست ها از خاک افغانستان نوشته و گفته بود که به نفع افغانستان نیست که اجازه بده از خاک این کشور علیه کشورهای دیگه استفاده بشه این در حالیه که خود شبکه تروریستی حقانی با شبکه های تروریستی از جمله القاعده بیشترین روابط رو داره در حال حاضر سراجدین حقانی مسئولیت وزارت داخله افغانستان رو عهده گرفته. او هم زمان باید به تنش که در بین طالبان وجود داره هم توجه کنه. به این ترتیب در حالی که ظاهرن FBI در به دردار دنبال سراجالدین حقانی می گرده و برای اطلاع از موقعیت او جایزه 10 میلیون دلاری تعیین کرده او در بخش جنوبی فرودگاه کابل و در ساختمان وزارت داخله افغانستان نشسته و در حال برنامه ریزی برای فعالیت‌های خودشه.
0: محترم مولوی امیرخان متقی سرپرستی وزارت خارجه.
2: امیرخان متقی وزیر خارجه. اگه صحبت‌های مولا امیرخان متقی وزیر خارجه فعلی طالبان رو گوش بدید احساس می‌کنید که شخصی بسیار میانه رو و مسالمت جو اما او در واقع متعصب چهره مذهبی در بین طالبان داره و کسی که افکارش کاملا متحجران است. هرچند امیرخان متقی حالا وزیر خارجه طالبانه اما روابط داخلی گستردهتری داره و در عرصه سیاست خارجی تأثیر چندانی نداشته. امیرخان متقی جنگ رو از زمان مبارزه مجاهدین علیه دولت وقت شروع کرد. در اون دوران او به حزب حرکت اسلامی مولوی محمد نبی تعلق داشت که ملا عمر هم یکی از فرماندهانش بود. با پیروزی مجاهدین بر دولت دست نشانده شوروی در سال 92 حزب حرکت اسلامی تقریبا از هم پاشید. بخش زیادی از حوادارانش به احزاب دیگه ملحق شدند و ادهی هم به خونه های خودشون رفتن. اما زمانی که طالبان در قندهار ایجاد شد، بیشتر کسانی که دور این گروه نوبنیاد جمع شدن، اعضای همین حزب حرکت اسلامی بودند. ملا امیرخان متقی هم به گروه طالبان پیوست و خیلی سریع جزو اعضای رهبری طالبان شد. در سال 96 میلادی طالبان شهر کابل را تصرف کردند و امارت خودشون را در سراسر افغانستان اعلام کردند. این در حالی بود که هنوز شمال افغانستان به تصرف طالبان در نیمده بود. در اون زمان امیرخان متقی مسئولیت هرشاد و تبلیغ امارت طالبان رو براحته داشت. در سال 1997 در اثر یک معامله جنرال عبد با طالبان همراه شد و باعث شد که اسمایل خان به طالبان تسلیم بشه و شهر مزار هم سقوط کنه. در اون زمان هدایت جنگ مزار براحته امیرخان متقی بود. او با یک لشکر پرتعداد از نیروهای طالبان وارد مزار شد و کنترل اون رو به دست گرفت اما پیروزیش زیاد ادامه دار نشد دو روز بعد از سقوط مزار نیروهای حزب وحدت اسلامی که از هزارها تشکیل شده بودند در همون شهر قیام کردند و طی چند روز سراسر شمال افغانستان دوباره به تصرف نیروهای مخالف طالبان درومد. طالبان توی اون جنگ هزاران جنگجوی خودشون رو از دست دادن اون نبرد خونینترین شکست طالبان بود و چون رهبری جنگ را امیرخان متقی بر عهده داشت باعث شرمساری او شد امیرخان متقی بعد از اون در کابل سمت های وزیر خارجه طالبان و در آخرین ماه های حکومت اونها قبل از حمله امریکا در جایگاه وزیر آموزش و پرورش قرار گرفت با سقوط طالبان امیرخان متقی به پاکستان رفت و عضو هیئت رهبری شورای کویت شد. زمانی که در اواخر سال 2013 دفتر نمایندگی طالبان در قطر ایجاد شد، متقی هم عضو اون هیئت بود و روند مذاکره با دولت افغانستان و کشورهای خارجی رو با باقی همراهانش در اون جایگاه شروع کرده بودند. در یک سال گذشته فعالیت ملا امیرخان متقی بیشتر شد. او در تلاش تماس با رهبران سیاسی و جهادی در افغانستان بود تا اونها رو بدون درگیری به طالبان تسلیم کنه گفتگوی او با محمد اسمایل یکی از فرماندهان جهادی مطرح در غرب افغانستان سرخط رسانه های داخلی و خارجی بود در اون گفتگو متقی از اسمایل خان میخواد که به بقیه اعضای جمعیت اسلامی تاکید کنه که به طالبان تسلیم بشن او حتی با مردم هزاره که با اونها دشمنی تاریخی داره هم نشست و از اونها خواست که بدون درگیری به طالبان تسلیم بشن اما او در واقع یکی از ترین چهره های طالبانه پیام های او در مورد مردم پنشیر که به هم فرستاده در اکثر رسانه ها به نشر رسیده او در اون پیام ها که امورت اسلامی برنامه مشخصی برای طالبان داره و بر اساس همون ها پیش خواهد رفت. برنامه ای که بر اساس اون قصب مال و جان و زندگی مردم تبدیل به یه روی عادی برای نیروهای طالبان در شهر شده با اعلام کابینه تالبان، طالبان امیرخان متقی در سمت وزارت خارجه معرفی شده و قرار سیاست خارجی طالبان رو مدیریت کنه او دارایی چهره است چهره این ملایم و سرگزار که در سخنانش دیده میشه و چهره این و ستیزنده که از عمل کردش مشخص میشه ملا خیرالله الله خیرخواه وزارت اطلاعات و فرهنگ خیرالله خیرخوا،, خیرخوا از اعضای اصلی طالبانه متولد 1346 در یکی از شهرستان های قندهار. خیرخوا خیرخواه هم قبیل حامد کرزای رئیس جمهور سابق افغانستانه دروس اسلامی خونده و تحصیلاتش رو در دارالعلوم علوم حقانیه در پاکستان ادامه داده جایی که بیشتر فرماندهان طالبان اونجا درس خوندن خیرخوا همراه با دیگر رهبران طالبان در سال 73 گروه طالبان رو ایجاد کردند. او به ملا عمر نزدیک و مورد اعتماد فرد اول طالبان بود زمانی که طالبان کابل رو گرفتند، بین سالهای 76 تا 77 وزیر داخلی حکومت طالبان بود بعد از اون به استانداری هرات در قرب افغانستان منصوب شد در سال 81 آمریکایی‌ها از طریق احمد ولی کرزایی برادر حامد کرزای تلاش کردند که خیرخواه رو به خدمت بگیرند. اونها ازش میخواستند که اطلاعات مورد نیاز اونها رو از طالبان به دست بیاره. اما مذاکرات برای جذب او به CIA با شکست مواجه شد و خیرخواه به پاکستان فرار کرد. امانی نیروهای اطلاعاتی آمریکا از فرارش باخبر شدند و خیرخواه را در مرز پاکستان در منطقه چمن بازداشت کردند. خیرخواه بعد از دستگیری به گوانتونمو منتقل شد و حدود دوازده سال را در این سندان گذراند. در سال 1393 آمریکا مذاکرات غیر مستقیمی را برای آزادی بوئی برگدال، سرباز آمریکایی که دست طالبان اسیر بود، آغاز کرد. این مذاکرات با میانجیگری یک کشور عرب و در یکی از کشورهای خاورمیانه شروع شد. طالبان در عوض آزادی پنج فرمانده این گروه، ملا محمد فاضل، عبدالحق وسیق، نورالله نوری، خیرالله خیرخوا و محمد نبی رو از آمریکا درخواست کردند. این مذاکرات بالاخره به انجام رسید و طالبان سرباز آمریکایی رو رها کردند. آمریکا هم پنج فرمانده طالبان رو به قطر تحویل داد. از اون به بعد خیرخواه جزء تیم مذاکرات طالبان شد و برای مذاکره و گفتگو به کشورهای مختلف سفر کرد. ملا خیرالله خیرخواه در حال حاضر وزیر اطلاعات و فرهنگ طالبانه اما به نظر می رسد که بیشتر اختیارات این وزارت خونه در دست معاونش زبیه الله مجاهد باشه. کیت کلارک خبرنگار BBC زمانی که در سال 2000 به هرات اومده بود یعنی همون جایی که خیرخواه یکی از فرماندهان طالبان استاندار بود می گفت که خیرخواه برخلاف باقی فرمانده های طالب که تنها به زبان پشتو صحبت میکردند با او به زبان فارسی صحبت کرده و بهش اجازه داده که از هرات فیلم بگیره و با زنها مصاحبه کنه و احتمالا تنها خبرنگار خارجیه که در دوره اول سلطه طالبان تونسته از افغانستان فیلم بگیره خیرخواه با مولا عمر و بنلادن رابطه نزدیکی داشت و از زمینه ارتباط بین این دو را هم فراهم می‌کرد اما دوازده سال زندان باعث شد که از چرخه تصمیم گیری در رهبری طالبان دور بمونه احترامی که خیرخوا امروز در بین طالبان داره بیشتر به خاطر نزدیکی او به مولا عمره
0: محترم قاری دین محمد حنیف سرپرست
2: وزارت اقتصاد. قاری دین محمد حنیف وزارت اقتصاد. او در بین طالبان به عنوان چهره آگاه و اندیشمند شناخته می شه و طالبان او را همه جا به عنوان یک نماد کسی بودن این گروه علم می کنند. اما دین محمد حنیف تاجیک مطمئنا در زمان رایگیری برای یک مسئله نمیتونه نظرات و دیدگاه های خودش رو تحمیل کنه. قاری دین محمد هنیف فرزند قاری خدای نظر در سال 1334 در روستایی در بدخشان به دنیا آمد. پدرش از قاریان مطرح اون زمان بود. در 15 سالگی حافظ کل قرآن بود. در دهه هشتاد میلادی برای ادامه تحصیل به پاکستان رفت و در مدارس دینی منطقه خیبر پشتونخوا تحصیل علوم دینی رو ادامه داد. در همونجا با تعدادی از رهبران طالبان آشنا شد و ادهی از جوانهای بدخشان رو هم با خودش همراه کرد و به قنده رفت و به طالبان پیبست. زمانی که طالبان در سال 74 شهر هرات را تصرف کردند، بیشتر بدخشانی‌های این گروه به هرات آمدند و مسئولیت نهاد امر به معروف و نهی از منکر رو به دست گرفتند. در سال‌های حضور طالبان القاعده هم در هرات پایگاه ایجاد کرد که در آن تاجیک‌های تبعی تاجیکستان را آموزش می‌داد. تعدادی از تاجیک‌های بدخشانی هم در این پایگاه آموزش دیدن و برای جنگ به جبه های شمال افغانستان منتقل شدند. بعد از تصرف کابل و اعلام امارت اسلامی طالبان در افغانستان، قاریدین محمد حنیف ابتدا به سمت وزیر اقتصاد منصوب شد و بعد از چندی وزیر آموزش عالی در امارت اسلامی شد. دین محمدعنیف از معدود چهره‌های طالبانه که در دوره سلطه اول این گروه به ژاپن رفته و در یک دانشگاه این کشور درباره طالبان سخنرانی کرده. او در دوره نخست حکمرانی طالبان در افغانستان با جبهه اعتلاف شمال هم در ترکمنستان گفتگو کرده و سعی کرده بود که اونها رو به تسلیم در برابر طالبان وادار کنه. بعد از سقوط طالبان قاری حنیف مسئول اداره جبهه های این گروه در بدخشان شد او در سال 83 اول در کمیسیون سیاسی طالبان عضو و بعد به فرمان ملا عمر یکی از اعضای رهبری این گروه شد در سال 92 همزمان با تاسیس دفتر نمایندگی طالبان در قطر یکی از اعضای دفتر قطر شد و در کمیسیون سیاسی طالبان مسئولیت رابطه با کشورهای آسیایی میانه را بر عهده گرفت بعد از سقوط حکومت اشرفغنی قاری دین محمد حنیف به فرمان ملاحبت الله وزیر اقتصاد شد. در حالی که هیچ تحصیلاتی در زمینه اقتصاد نداره و تنها در مدارس دینی مناطق قبایلی پاکستان علوم دینی رو به صورت نیمه کار فرا گرفته. قاری دین محمد حنیف علاوه بر تسلط به زبانهای رایج داخل افغانستان به زبان عربی هم مسلطه و تا حدودی انگلیسی هم میدونه.
0: محقرم
2: مولوی عبدالحکیم سرپرستی سفرستی گزارتی مولو عبدالحکیم 65 ساله قاضی القضات پیشین طالبان و از رهبران تیمهای مذاکراتی این گروهه. او در هنگام تأسیس طالبان عضو شورای مرکزی این گروه بود و از معدود رهبران حکومت اول طالبان در سال 96 که در سطح رهبری این گروه فعالیت میکنه. طالبان به خاطر تسلط ملا عبدالحکیم بر فقه هنفی احترام زیادی برای او قائلن. وقتی که طالبان به قدرت رسیدن، پیشبینی می شد که ملا عبدالحکیم نقشی مشابه ریاست دستگاه قضایی حکومت اونها رو عهده بگیره. اجرای مقررات شریعت اسلامی و نگرانی ها از نقض حقوق زنان و هنرمندان عرصه موسیقی و ادبیات حوزه‌ای که مطمئنا در صورت دوام آوردن حکومت طالبان مولوی عبدالحکیم و دستیارانش رو بیش از پیش بر سر زبون زبان‌ها می‌اندازد. او اهل قندهاره و در کابینه جدید به عنوان وزیر دادگستری معرفی شده.
0: محترم. ملا نورالله نوری سرپرست وزارت و قبایل.
2: نورالله نوری وزارت امور مرزی و قبایل ساکن ولایت زابل افغانستان بوده و در زمان حمله نظامی آمریکا به افغانستان در پایز 2001 فرمانده نظامی طالبان در استان بلخ بود او در دوره حاکمیت قبلی طالبان به عنوان والی بلخ و لقمان کار کرده نوری به اتحام دست داشتن در کشدار دست جمعی در شهر مزار شریف در سال 1377 وارد فهرست سیاه سازمان ملل شده. او در نوامبر 2001 با ملافازل به ژنرال دوستم تسلیم شد و دوستم اونها رو به امریکایی تحمیل داد. او هم 12 سال رو در زندان گوانتانا مستفری کرد تا اینکه که در 31 مه 2014 تیه توادل بین طالبان و آمریکا آزاد شد. در کابینه جدید سمتش وزارت امور مرزی و قبایل عنوان شده
0: محترم آجیل خلیل رحمان حقانی سرپرست وزارت مهاجرین
2: خلیل رحمان حقانی وزارت مهاجرین شبکه حقانی تقریبا نبز حکومت طالبان رو در دست داره چهار وزیر از کابینه طالبان حقانی هستند. خلیل حقانی برادر جلال حقانی مؤسس گروه حقانی و یکی از تروریست هایی که سال 2010 سازمان ملل متحد او را در فهرست تروریستی خود آورد و آمریکا هم به اتهام ارتباط با شبکه القاعده برای دستگیری او 5 میلیون دلار جایزه تعیین کرد شبکه حقانی که از حامیان بزرگ القاید است بارها حملات مرگباری رو علیه دولت افغانستان و نیروهای بینال المللی در این کشور انجام داده. خلیل و رحمان حقانی قبل از این در رسانه ها زیاد مطرح نبود اما با تنشی که بین او و ملا برادر معاون نخست وزیر طالبان رخ داد اسمش سر زبون ها افتاد. با سقوط دولت اشرفغانی حقانی ها به سرعت منابع قدرت نظامی در کابل را به دست گرفتند. منی روهای وفادار به خودشون رو در سراسر کابل مستقر کردند همین مسئله باعث شد که ملا برادر با ارجله خودش رو به کابل برسونه دلیل اصلی تاخیر در اعلان حکومت تالبان هم مخالفت حقانی ها با ملا برادر و در کل ساختار کابینه تالبان بود مولا برادر و دیگر هم قبیله های دورانی او از قدرت گرفتن ها نگران بودند به همین دلیل جنرال حمید فیز رئیس سازمان استخباراتی پاکستان به افغانستان اومد تا بین اونها میانجیگری کنه. اما حمید فیز به عوض اون که بر اساس توافق قبلی طالبان یک حکومت فراگیر ایجاد کنه بیشتر قدرت رو به حقانی ها داد و تنش ملابرادر برادر و خلیل حقانی هم سر همین موضوع بود. خلیل و رحمان حقانی بیشتر مسئول جمعآوری کمک به شبکه حقانی بود و به همین دلیل برای جذب کمک به این شبکه سفرهای زیادی کرد. او بیشتر به کشورهای حوزه خلیج فارس، آسیای جنوبی و شرقی سفر کرد و تونست برای شبکه حقانی کمکهای زیادی تهیه کنه. او با بنلادن، رهبر القاعده و بعد از مرگ او با رهبران این شبکه تروریستی هم رابطه نزدیک داشت. خلیل و رحمان حقانی در حال حاضر سرپرست وزارت مهاجران در کابینه تالبان شده. با اینکه تالبان میگن هیچ اختلافی بین اعضای این گروه وجود نداره اما منابعی از داخل تالبان به رسانه ها گفتن که حضور بیش از حد شبکه حقانی در حکومت تالبان بخشی از رهبران تالبان عصبانی کرده. و به باور یکی از نزدیکان مولا فازلا خوند، معاون وزیر دفاع طالبان ممکنه که اوضاع از این هم بدتر بشه.
0: محترم ملا عبدالحق وسیق، سرپرست ریاست ممید.
2: عبدالحق وسیق، سرپرست امنیت ملی یا سرپرست سازمان امنیت. در ولسوالی خوگیانی، ولایت غزنی افغانستان به دنیا آمد. وسیق در مدرسه دینی زیال مدارس قویته پاکستان آموزش دید و بعد از تصرف کابل توسط طالبان در سال 1375 با قاری احمد الله رئیس دستگاه استخبارات قبلی طالبان ارتباط کاری پیدا کرد و معاونه شد. وسیق ارتباط مستقیم با مولا محمد عمر رهبر طالبان و حزب اسلامی حکمتیار داشت. بعد از ساقط شدن حاکمیت این گروه در حمله آمریکا در سال 2002 از استان غزنی دستگیر و به گوانتانامو منتقل شد. از وسیق به عنوان کسی نام برده شده که در کانون تلاش‌های طالبان برای اتحاد گروه‌های تندروی اسلامی و هماهنگی اونها با طالبان قرار داشته. او حالا به رئیس استخبارات گروه طالبان منصوب شده.
0: اخیراً حاجی محمد ادریس سرپرستی در
2: حاجی محمد ادریس رئیس بانک مرکزی حاجی محمد ادریس با هدف سازماندهی نهادهای دولتی و مسائل بانکی و رسیدگی به مشکلات مردم از طرف رهبر طالبان به عنوان سرپرست بانک مرکزی افغانستان منصوب شده. در سابقه او اومده که فقط خوندن و نوشتن پشتو رو بلده و پولهای خلیفه قبلی ملا اختر منصور رو براش پنهان و نگهداری کرده. ج محمد ادرییس توسط گروه تروریستی طالبان به ریاست بانک مرکزی افغانستان منصوب شد
0: ماتر ملا محمد فاصل وزارت
2: دفاع مله محمد فاضل آخوند سرپرست وزارت دفاع شاید اشتباه نباشه که گفت او خطرناکترین فرمانده جنگی طالبان بوده. 19 سال از سرنگونی طالبان و بیش از دو دهه از جنگ طالبان در مزار در شمال افغانستان میگذره. اما خونریزی و شام قریبانی که ملافاضل در این منطقه بپا کرد از یاد مردم نرفته. ملافاضل از پشتونهای استان اورزگان در جنوب کشوره. او در سال 1968 متولد شد. علوم دینی رو در مدارس پاکستان یاد گرفت و در جریان جنگ افغانها، ها علیه شوروی سابق از افراد رده پایین به حساب می آمد اما در میانه های دهی میلادی به جنبش طالبان ملحق شد و در سمت های مختلف کار کرد. رابطه ملافاضل با نهادهای امنیتی پاکستان و گروه های اسلامگرای جهانی به رشد سریع او در بین طالبان منجر شد. او رابطه مستقیمی با مولا محمد عمر داشت و در بیشتر جنگ‌ها سهمی بود. مولا فازل معاون وزارت دفاع طالبان بود و ریاست ستاد ارتش طالبان را هم در سال 2001 بر عهده داشت. او همچنین به عنوان فرمانده طالبان در تخار و شمال کشور مأموریت داشت. از او به عنوان عضو ارتباطی طالبان با القاعده و وابستگان منطقه اون مثل جنبش اسلامی ازبکستان و شورشیان چچنی یاد میشه و بر اساس گزارش های منابع امریکایی ملافازل فرماندهی دستکم کم یک هزار جنگجوی خارجی امدتا ازبک رو هم براحته داشته. در اون سالها، طالبان که بر بخش اعظم خاک کشور مسلط شده بود، شدیدترین جنگ‌ها را در مزار و دیگر نقاط کشور به راه انداخت. ملا در خط مقدم جبهه علیه نیروهای ژنرال دوستوم، عطا محمد نور و دیگر رهبران جهادی ضد طالب قرار گرفت. دو اتفاق خبرسازی که در اون دوران رخ داد قتل شیعیان یا افغانستان و کشته شدن ده دیپلمات و یک خبرنگار ایرانی در مزار به دست طالبان بود. منابع آمریکایی میگن که دولت ایران در اون زمان به دست داشتن ملا فازل و ملا دادالله لنگ در این قطعا مزنون بوده. گروه فازل پیش از ظهور شبکه حقانی از تون روترین جناهای طالبان به حساب میومد. تاکتیک ها و توند روی افراد فاضل تفاوت زیادی با حملات پیچیده و کورکورانه حقانی نداره این شبکه بعد از حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان قد بلند کرد و جز تشکیلات طالبان شد همونطور که گفتم بیشتر حملات انتحاری و چنلوی در کابل کار شبکه حقانیه. سازمان ملل مولا فازل رو به ارتکاب جنایات جنگی متهم کرده و مسئول کشته هزاران نفر از هزارهای مزار شریف در سال 1998 میدونه. مولا فازل در زمان شکست گروه طالبان وارد مذاکره با نیروهای مقاومت شد و در نوامبر 2001 به ژنرال عبدالرشید دوستوم از رهبران اتحاد شمال تسلیم شد. دوستام او را اول به قلعه جنگی در هاشیه مزار برد که یک پایگاه نظامی برای نگهداری زندانیان طالب بود. اما گروهی از شورشیها در این قلعه دست به شورش زدند و هشتاد نفر به یک انبار پناه بردند و حاضر به خروج نشدن. افراد جنرال دوستام ملافازل رو برای وادار کردن این 80 نفر به تسلیمی به این انبار برد. اما اونها به سخنان ملافازل اهمیت ندادند. این انبار بعداً منهدیم شد. هنگامی که ملافاضل در بازداشت افراد ژنرال دوستم بود، مقام های امنیتی ایران از او درباره کشته شدن ها بازجویی کردند. ملافاضل رابطه مستقیم خودش را با آنها تایید نکرد، اما این ها را توجیه کرد. ژنرال دوستم ملافاضل و دیگر فرماندهان طالب را به آمریکا تحویل داد و سربازان آمریکایی اونها رو به زندان گوانتانامو بردند. بر اساس اسنادی که وبسایت ویکیلیکس منتشر کرد بازرسان آمریکایی او رو فردی خطرناک میدونستند که باید در زندان بمونه اما مولافاضل در سال 2014 در مقابل اسیر آمریکایی بوی بردال از زندان گوانتانامو آزاد شد از شرایط آزادی او عدم بازگشت به میدان نبرد در افغانستان بود او در قطر زیر نظر های امنیتی قطری و آمریکایی موند و به عضویت دفتر سیاسی طالبان در قطر درآمد. مولا فاضل در دو سال گذشته در مذاکرات فشرده طالبان و آمریکا نقش فعالی داشت. این مذاکرات به توافق صلح قطر به امضای ملابرادر، برادر فرد شماره دوی طالبان و خلیلزاد فرستاده ویژه آمریکا منجر شد. رهبری طالبان ملافازل رو از بهیت مذاکره کننده شورشی ها با دولت افغانستان هم منصوب کرد. او هرچند فرمانده ی خویه اما در مواردی کفه ترازو به نفعش نباشه انتاب فضیری از خودش نشون میده اما حالا با دوباره به قدرت رسیدن طالبان و برگشت ملافاضل به صحنه سیاسی کشور مطمئنا توازن قوا به نفع پاکستان تغییر میکنه.
0: محترم قارو فسی هودی
2: فسیح الدین فرماندهی ارتش یکی از فرماندهان جنگی گروه طالبانه و در دورهای گذشته به عنوان استاندار خودخوانده طالبان انجام وظیفه کرده. او در حمله به ولایت پنجشیر فرماندهی نیروهای طالبان رو براحت داشت و خبر کشته شدنش هم منتشر شد. اما زبیه الله مجاهد اونو تکسیم کرد. حالا او تاجیک تباریه که در کابینه جدید طالبان مشاهده میشه و به عنوان فرمانده ی ارتش طالبان منصوب شده.
0: محترم
2: شیر محمد ابواس وزارت خارجه. شیر محمد عباس معاون وزیر خارجه از ولایت لوگر در شرق افغانستان و از قوم پشتون مدرک کارشناسی ارشدش رو در علوم سیاسی دریافت کرده و همینطور از دانشگرده نظامی کابل فارغا تحصیل شده و در آکادمی نظامی دهرادونه هند هم دوره تکمیلی نظامی رو گزرانده و در 1970 مقامات ارتش افغانستان رو آموزش میداد. شیر محمد عباس سانگزی در دوران حکومت طالبان معاون وزیر امور خارجه و مدتی هم معاون وزیر بهداشت بوده. و در تیم مذاکره کننده طالبان در دوه از افراد مطرح بود و زمانی هم ریاست این گروه رو براحته داشت. برخی منابع در افغانستان هم بارها تصاویر او را در کنار اشرفقنی و خلیلزاد منتشر کردند و از اونها به عنوان همکلاسی های دانشگاه آمریکایی بیروت نام بردن. عباس استانگزای به عنوان معاون وزارت خارجه در دولت جدید به سرپرستی گروه طالبان منصوب شده. محطم، زبیه الله مجاهد، معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ. زبیه الله مجاهد، معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ. سخنگوی طالبان زبیه الله مجاهد از رهبران برجسته طالبانه که به خاطر نقشش در دفاع از تصمیمات سیاسی و نظامی اونها شهرت داشت. مجاهد یکی از دو سخنگوی رسمی طالبانه که در سال 2007، و بعد از دستگیری محمد هنیف، سخنگوی قبلی طالبان به عنوان جایگزینه او منصوب شد و صرفاً روی فعالیتهای طالبان در شمال، شرق و مرکز افغانستان تمرکز داره. سخنگوی رسمی دیگه طالبان یوسف احمدیه که مسئول مناطق غربی و جنوبیه. مجاهد از جمله چهره های ناشناخته تالبان به شمار میاد که اسمش همیشه و در همه حضورهای تالبان وجود داشته اما به دلایل امنیتی هیچ وقت چهرش فاش نشده بود. و در تاریخ 17 اوت 2021 به عنوان سخنگوی طالبان در جمع خبرنگاران داخلی و خارجی حاضر شد. قبل از این اگرچه در برنامه های زنده به صورت ارتباط تلفنی حضور داشت یا با روزنامه‌نگارها و خبرنگارها از طریق راه های مختلف در تماس بود اما هیچ وقت تصویری از چهرش منتشر نشده بود. او ادعا میکنه که مدرک کارشناسی ارشد در مطالعات مذهبی داره اما اسم کشور محل تحصیل خودش رو فاش نکرده. در دوره اول حکومت طالبان، مجاهد یه شغل سطح پایین در وزارت فرهنگ و اطلاعات فروده داشت و بعد از اون در کنار طالبان جنگید و نهایتاً در سال 2007 به عنوان سخنگوی گروه منصوب شد. او در توییتر خودش ویدیوهایی از دستاوردهای طالبان در درگیری های مختلف منتشر میکنه از جمله مواردی که اظهار نظرهای مجاهد ثبت شده، باید به این موارد اشاره کرد. 2017 مجاهد مسئولیت حمله به یک پایگاه ارتش رو بر گرفت که در اون بیش از 140 سرباز کشته شدند. 21ام ژانویه 2019. مجاهد مسئولیت حمله به یک مرکز آموزش ریاست عمومی امنیت ملی رو بر گرفت که در اون بیش از 100 پرسنل امنیتی کشته شدند. 29ام نوامبر 2020. مجاهد مسئولیت حمله به یک پایگاه ارتش در افغانستان را بر داشت که سی پرسنل امنیتی در آن کشته شدند 17 ژوه دو مجاهد از مرگ دانش صدیقی روزنامه نگار رویترز که در جریان حجوم تالبان بین تیراندازیهای نیروهای افغان و تالبان کشته شد عذرخواهی کرد مجاهد ادعا کرد که تالبان متوجه نبودند که صدیقی چطور کشته شده و از خبرنگاران خاص قبل از ورود به منطقه جنگی به طالبان خبر بدن که این گروه بتونن از اونها مراقبت کنن. ارتش ایالات متحده از سال 2011 ادعا می کرد که مجاهد یک فرد نیست بلکه یه شخصیت با این نامه که توسط چند سخنگوی طالبان مورد استفاده قرار میگیره. با این حال بعضی از روزنامنگار ها گفتن که صدای او را به رسمیت چناختن و اونها چندین سال با همون فرد در ارتباط بودن. در سال 2009 نیک رابرتسون خبرنگار CNN با یک مرد که ادعا می کرد او زبیه الله مجاهده و از پشت سر فیلم برداری شده بود مصاحبه کرد. رابرتسون مرد را حدوداً سی ساله ریشدار و کمی بیش از شش فوت قد بلند توصیف کرد. بعد از اینکه مصاحبه سی ان در ماه مه 2009 پخش شد، زبیح مجاهدی که روزنامه‌نگارها از طریق تلفن با او در ارتباط بودند، ادعا کرد که مصاحبه شونده یک فریب کاره. یک تحلیلگر اطلاعاتی گفت که این مرد در مصاحبه با سی یکی از افراد متعدد با استفاده از این شخصیت اما اون مرد ترد شد چون مافوق‌های او از این مصاحبه ناراضی بودند. تحلیلگر گفت هیچ راهی وجود نداره که زبیح مجاهد بتونه یه نفر باشه. خود مجاهد گفته که این تفکر آمریکا و دولت قبلی افغانستان که زبیح الله مجاهد یه اسم خیالیه و یه نفر نه چند نفر اون نقش رو بازی میکنن بهش خیلی کمک کرده که 20 سال در کابل زندگی کنه.
0: جواد نخست ریاست استخبارات
2: ملا تاجمیر جواد معاون اول ریاست سازمان اطلاعات ملا تاجمیر جواد عضو شورای کوویته و والی نامنهاد این گروه برای ولایت پکتی است. تاجمیر از افراد مورد اعتمال جلالدین حقانی بنیانگذار شبکه حقانی بود که بعد از مرگ جلالدین جلال همچنان به پسران اون نزدیک و قابل اعتماده. ملا تاجمیر جواد از اولین فرماندهان قدرتمند طالب بود که در سال 2016 بعد از مرگ ملا عمر با ملا منصور بیعت کرد. ملا تاجمیر جواد نفوذ فوق‌العاده‌ای در بین فرماندهان طالبان و به ویژه شبکه حقانی داره و در واقع بعد از سراج‌الدین حقانی نفر دوم شبکه حقانیه. او یک مرکز آموزشی ویژه برای افراد انتحاری تأسیس کرده که در ولایت پکتیا قرار داره و تحت نام مزکر الحمزه فعالیت میکنه. البته اگه اسمشو درست گفته باشم. مولا تاجمیر جواد بیشتر در کویت و پناهگاه هایی که در پاکستان داره زندگی میکنه و نقش موثری در راهاندازی حملات انتحاری در داخل افغانستان داره. حمله به دانشگاه کابل، حمله به هتل اینترکانتیننتال، حمله به هتل سرینا، حمله به بیمارستان نظامی و ده‌ها مورد حملات پیچیدی دیگه توسط مولا تاجمیر جواد طراهی و عملی شده. قاتل ژنرال رازق در مسکرال ال آموزش دیده بود و توسط مولا تاجمیر برای این ماموریت انتخاب شده بود. ریاست
0: وزرا دو معاونین محترم مولا عبدالغنی برادران دی ریاست
2: الوزرا یومایی محترم مولوی عبدالسلام حنفی دی ریاست الوزرا تومایی مولا عبدالسلام حنفی معاون دوم ازبک تبار متولد 1348 در فاریاب کسی که بیشتر او رو به عنوان چهره روحانی میشناسن و شهرت نظامی نداره هر زمان که از طالبان در مورد قومی بودن حرکت اونها پرسیده میشه این گروه برای کتمان این موضوع مولوی عبدالسلام حنفی رو علام میکنن اما واقعیت اینه که عبدالسلام حنفی در بین طالبان بیشتر یک نماده تا کسی که در این گروه نقش کلیدی داشته باشه مولوی عبدالسلام حنفی از همون سالهای اول شکل گیری طالبان با این گروه همراه بود او در پاکستان تحصیل کرده و در دارالعلوم علوم حقانیه کراچی و پیشابر علوم دینی یاد گرفته. عبدالسلام حنفی بیشتر دوست داشت که یک ملا باشه تا یک جنگجو، اما خاصیت دارالعلوم علوم حقانیه اینطوریه که بیشتر ملای سیاسی تربیت میکنه تا یک ملای دینی صرف. به خاطر همین از اون جایی که پایان دوران تحصیل مولوی حنفی با تنش‌های داخلی مجاهدین در افغانستان و شکلگیری گروهی به اسم طالبان همزمان شد، او از همون ابتدا به طالبان پیوست. عبدالسلام هنفی در شورای رهبری طالبان جایگاه برجسته‌ای نداشت. بعد از پیروزی طالبان در میانه دهه 90، او رئیس آموزش پرورش استان فراه در غرب افغانستان و چندی بعد معاون و سرپرست وزارت آموزش و پرورش شد. او از جمله کسایی بود که سرفصلهای آموزشی در افغانستان را عوض کرد و بیشتر اونها رو به مزامین دینی اختصاص داد. با سقوط طالبان در سال 2001 مولوی حنفی همچنان با این گروه باقی موند. رهبری طالبان او را مسئول جبهه های شمال غرب افغانستان کرد و او در اون مناطق در مقابل مارشال دوستم قد علم کرد. مولوی هنفی تونست تعداد زیادی از, از تبارهای شمال افغانستان رو با طالبان متحد کنه و روابطش رو با کشورهای آسیای میانه هم گسترش داد. گفته شده او بیشتر با روزها در ارتباط بوده. بعد از شکلگیری گیری دفتر نمایندگی گروه طالبان در قطر او به عنوان یکی از اعضای دفتر به این کشور رفت و در روند صلح افغانستان و گفتگو با کشورهای مختلف نقش اساسی داشت. عبدالسلام حنفی بعد از ملا برادر و عباس استانگزی چهره اثرگزار در گفتگوها بود و خیلی ها او را رو یک روحانی متدل و میانه رو می هرچند بعضی ها بر این باورند که در دوره اول سلطه طالبان بر افغانستان او باعث شد که دخترها نتونن به مدرسه برن. اسم مولوی عبدالسلام حنفی در فهرست سیاه سازمان ملل متحد هم قرار داره. اما نه مثل باقی رهبرهای طالبان به خاطر فعالیتهای تروریستی بلکه به خاطر قاچاق مواد مخدر او یکی از قاچاقچی های مشهور مواد مخدر به قربه و به خاطر همین تحت تحریم سازمان ملل متحده مولوی عبدالسلام حنفی در کابینه موقت طالبان معاون نخوز وزیر شده هرچند هم او و هم ملا برادر به این سمت منصوب شدند به نظر میرسه که ملا برادر معاون اول و عبدالسلام حنفی معاون دوم باشه. مجال نقش آفرینی برای مولوی هنفی صرفا به این خاطر به وجود اومده که طالبان خودشون رو یک جریان متکسر چند گومی معرفی کنن وگرنه مشخصه که مولوی هنفی در تصمیم مهم طالبان نقش زیادی نداره. لاحبت الله آخونزاده همچنان به عنوان رهبر باقی میمونه. حیبت الله آخونزاده که از او به عنوان امیرالمؤمنین هم یاد میکنن فرزند یک عالم دینی و اصالتن اهل قندهاره که قلب منطقه پشتون به حساب میاد و از طایفه نورزای در جنوب افغانستان. از او به عنوان یکی از مهمترین شیخ الهدیس های افغانستان یاد میشه و در دوره حکومت قبلی طالبان قاضی و بوده. بسیاری از فتفه های حکومت طالبان چه در دوره زمامداری قبلی و چه در زمان حاضر توسط او صادر شده بود. در واقع باید به آخون در مقام رئیس قوه قضایی نگاه کرد که حالا به رهبری گروه طالبان رسیده. او حالا در بین سران طالبان در امور مذهبی، سیاسی و نظامی حرف آخر رو میزنه. با این حال گفته میشه که حوزه اصلی نفوذ او امور مذهبیه. طالبان سعی در مخفی کردن هویت آخونزاده حتی قبل از رسیدن او به منصب رهبری گروه داشتند. او تمایل به محافظ کاری داشت و به پخش پیام نادر که سالانه در عیاد اسلامی منتشر میشد، بسنده می کرد. در آن زمان که آخون زاده چهره شاخصی نبود کمتر اطلاعاتی دربارهش ثبت شد. اما در سال 2016 که به مقام رهبر جدید طالبان منصوب شد، رویترز یک عملیات تحقیقاتی درباره رهبر جدید طالبان انجام داد. در این عملیات مشخص شد این فرد حدوداً 6 ساله در شهرکی در نزدیکی کویت مرکز ایالت بلوچستان پاکستان زندگی می کرده و در مسجد الحج به تدریس مسائل دینی اشتغال داشته. آخونزاده در واقع نماینده ی نسل جدیدی از طالبان به جز نسل اولیه موسسه گروه به شمار میاد و به همین علت بعضی معتقدند که به لحاظ دیدگاه ها و عملکرد کرد می متفاوت از دیگر رهبران گروه باشه. بعضی از تحلیلگر میگن که طالبان با تعیین آخونزاده به عنوان رهبر جدید قصد تحکیم صفوف داخلی خودشون دارن. رویتر سوی همون گزارش نوشته که مقامات نظامی پاکستان حاضر نشدن در این مورد ابراز نظر کنن. اما وزیر داخل ایالت بلوچستان پاکستان حضور طالبان در این ایالت را به صورت کامل رد کرده. او گفته که مقامات پاکستان نمیتونن جستجو کنند که میلیونها ها مهاجر افغانی که در این کشور زندگی میکنن بعدا مشغول به چه کاری میشن. به غیر از یک عکس واحد که توسط طالبان منتشر شده، رهبر این گروه هیچ وقت در ملاقات‌های عمومی ظاهر نشده و محل اختفاع یا زندگی اون تا حد زیادی ناشناخته است. از زمان به دست گرفتن کنترل شهر کابل در عواسط ماه آگوست، این گروه در خصوص دادن اطلاعات در مورد رهبرشون به شدت محتاطند. زبیه الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در واسخ به سوالی درباره محل محل آخوندزاده به خبرنگارها گفت که به زودی او رو دید طالبان سابقه طولانی در نگه داشتن رهبر ارشدشون در اختفا دارند. ملا محمد عمر بنیانگذار این گروه به خاطر گوشنشینیش مشهور بود. حتی موقعی که این گروه در دهه نوت در قدرت بود به ندرت به کابل سفر می کرد. ملامر حتی در زادگاهش قنده ها هم تا حد زیادی از دید عموم دور بود و مایل نبود با حیطهای رسمی ملاقات کنه. اما حرفهاش حاکمیت می و تا حالا هیچ کس دیگه نبوده که با اون قدرت به جنبش طالبان فرمان صادر کنه و مورد احترام قرار بگیره. اما این احتمال هم وجود داره که اگر آخونزاده زنده باشه و خودش نشون بده دیگه مخفی نگرده ولی مثل ملا عمر از شیوه رهبری از راه دور استفاده کنه بعد از سالها غیبت آخونزاده زاده شایعاتی در مورد وضعیت سلامتی اون منتشر شده از جمله در پاکستان و افغانستان صحبت‌های مطرح شده که شاید او به کرونا مبتلا شده و مرده بعضیها هم میگن او در یک بمبگذاری کشته شده اطلاعاتی در مورد اثبات این شایات وجود نداره اما مهرمان موندن محل زندگی آخون زاده بعد از به قدرت رسیدن طالبان در کابل شک و تردیدها رو در مورد زنده بودن او بیشتر کرده
3: جدا از قوم آقای فکر میکنین میار انتخاب چی بوده؟ بهترین انتخاب اخلاصی امی اشخاص شورا بکنم به تازگی نماینده افغانستان در سازمان ملل گفته که حیدوس و کابینه در فهرست تحریم‌های سازمان ملل هستن کی کرده امینا کرده و آمریکا کرده کی به تحریم گذاشته به ظلم و کی گذاشته آمریکا گذاشته می غلاماشون گذاشته بز درتے دو سال اخیر که قرارداد شده بود باید نامای از اس فهرست سیا بیرون می شد همین حکومت سابق ظالم میگفت نما اینا رو نباید بیرون بیاد بیرون برداشت قانون کشمیر است که میگم ای اعضای کابینه کلام شده تمامش تعزیه طالبه از هدف است که وقتی که یک حزب به قدرت میرسه به انتخابات یا با زور یا به هر چیزی که است آیا او باید اعضای خودت یا تعیین به یا که 20 سال می جنگیدم پس وزیر
2: که زبی مجاهد بر اساس اون اعضای کابینه را اعلام کرد شامل 33 نفر بود من درباره 18 نفرشون صحبت کردم در مورد باقی افراد گفته شده در لیست طالبان اطلاعات زیادی در دسترس نبود یا حداقل من نتونستم اطلاعات خاصی به دست بیارم نکته مهم دیگه این بود که وزارت امور زنان به خاطر اینکه به نظر طالبان اصلا نیازی به حضور اونها نبود حذف شد
3: جای زن آدمی کجاست آقای باشم. جای ان در حدودی که شرع خدا برشان اجازه داده در حدودی که اونا میتونن کار بکنن باشم. ضرور نیست که در کابینه زن باشه من قدر بردم میگم یعنی ضرور است که زن داشته باشه ما در کابینه چرا ضرور نیست اخه چیزو رد دارم تو ذرت چه بر من بکو خب زن نصف پایکر جامعه نیست مگر ولی ما خودش ندونستیم اونا رو کلی جنس میدونه خونس چرا کم نیست همین نصف, نصف, نصف؟ که ما تعریف میکنیم همین نصف خودش غلط تعریف میشه ایجا نصفی ای است که تو رو در کابینه ماندی نصف نصفه هر چی که نشر شده بغیر از فحش‌ها ده دفتره دیگه چیز ف... نشر شده ما خو نکردیم ما رو خو نه موندن نه هیچ کس هم موندن تمام زنا را متهم کردیم نه ما یک چیز برت میگم یک میشه. چیز ما برت میگم زنای افغانستان اونم زنای اس کی ملت شهید پرور پیدا میکنه اینها را تربیت میکنه با اخلاق اسلامی تربیت میکنه بعد کار چی هست که یک زن مثلا وزیر باشه چرا باشه ما همین سوال تو برای من دوال بود چرا, چرا نباشه خد چرا نباشه ما برت میگم که چرا نباشه کاری که زن میکنه اون زن نمیتونه اون کارو بکنه یک چیزی در گردنش مندازی که او قابل از اون نیست که او را پیش ببره چیزی که گفته
2: بودن این بود که زنها در جامعه مشارکت دارن و میتونن کار کنن و درس بخونن
0: ما شما شاید هستیم در بخش تبابت، در بخش تعلیم و تربیه، در بخش پلیس در بخش سانندوالی، در بخش های مختلف جامعه خانم ها نیاز از ضرورت جامعه است برایشان تنظیم خواد
2: اما در عمل وزارت زنان حذف شد و به جاش وزارت امر به معروف و نهی از منکر ایجاد شد و شیخ عبدالحالد به عنوان سرپرستش انتخاب شد
1: آیا اون چیزی که در ذهن شما از افغانستان ایدال شما چیزی شبیه به قبل از سال 2001 میلادی هست که مثلا زنان رو در استادیوم میکشتید اعدام کردید یا کسانی رو که حجاب رایت نمیکنن شلاق میزدید یا دختران از رفتن به مدرسه و دانشگاه محروم میشن این ایدال شما هست برای آینده افغانستان در سال 2021
4: متاسفانه چیزی که شما برداشت یا بیان کردین اتهاماته است که سابق ما بر علیه حمایت اتهامات گرفته چون مطبوعات اختیار مانست. وارد طرف اختیار طرف مقابل ما بودن آنها برزيد ما 20 سال تبلیغات کردن چیزا که شما گفتین تبلیغات بوده من واقعا تصاویرش
1: منتشر شده یعنی که فقط مکتوب که نیستش که مصور هست شما میتونید در اینترنت در شبکه‌های اجتماعی نیرواتونو ببینید که وقتی وارد شب‌های مختلف میشن چه رفتاری میکنه
4: در همه جهان مو دولتی که بسیار امن ترین دولت‌های جهان باشه در اونجا مشورته میباشه اصلا قانون برای چی است قانون برای اینه که کسی تخلف میکنه از اون باز با اون تعامل سر بیاد دیگه به اساس تخلفات دی تصرفات فردی اشتباهات در هر جای, جای, جای کنار در هر جای جهان است. علاوه ولاتان بیشتر بزرگ مثلا هرات و قندهار و هلمند و ولات بزرگ در در تسلط امارتان امونسان است در اونجا مردم شخص زندگی میکنند همین اتهاماتی که بسته میشود تا هنوزم متاسف که هنوز بعضی ها مخرزانات تبلیغات میکنند با همه
1: اتام هست در یک افغانستانی که شما درش کنترل دارید زنان همچنان آزاد خواهند بود رسانه میتونه شما رو نقد بکنن مثلا این نفر بخواد بی بیاد بیرون میتونه بیاد بیرون دخترها میتونن به مدرسه دانشگاه نی رو تایید میکنید آیا
4: امروز شاید شما دیدن باشیم که دیروز از طرف مجاهد صاحب که بیان سوتی پخش یا پیام صوتی صفت نشر شده بخم الان دارم دارم از
1: تو میفرسم دیگه بگید آره یا نه
4: آره و نشد نشه ما برتال گفتن که زن در اسلام ما مسلمان هستیم در چوکات اصول دین که اسلام زن حق تعلیم را داره زن حق کار را داره زن حق ملکت را داره اما با کدوم شیوه با کدوم شیوه که مثلا دیگرام میخوا مثلا در غرب و اروپا
2: تا به امروز یعنی 28 شهری شهریور زنها هنوز نتونستن به محل کارشون برگردن. همچنین اعلام کردند که با شروع سال تحصیلی پسرها میتونن به مدارس برگردن اما در مورد دخترها فعلا هیچ چیز مشخص نیست. یعنی صحبت قبلی طالبان در مورد حق و حقوق زنها تا حالا مثل باقی وعده هاشون محقق نشده. و فعلا به این نتیجه رسیدن که زنها باید فقط به کار فرزند آوری و پرورش اونها بپردازند.
0: در مورد میخوایم که اطمینان اطمینان بتون به تمام هموطنا ما، که در سفر مقابل بودند، چی ترجمان بودند، چه فعالیت نظامی داشته، چه در بخش های ملکی همکاری پاری ما هم را مورد عفو قرار دادیم. نمیخوایم با هیچ کسی در خود انتقام انتقامجویانه داشته باشیم.
5: بر اساس گزارش کارشناستان سازمان ملل و سرویس های اطلاعاتی طالبان پس از اسیابی به بایگانی سرویس های امنیتی افغانستان خانه به خانه در جستجوی روزنامه نگاران منتقدان و مخالفان به مزور دستگیری کری شکنجه و اقدام آنان هستند.
0: ما از شما به تمامشان <تصفيق> اطمینان می که عقبی خانه آنها یک کس نمی که وارد تفتیش بکنی یا از واسوال بکنی که چرا در پاکستان حمایت کردن یا ترجمه کردن بس صورت؟
5: و با برپایی پوستهای بازرسی در مسیر فرودگاه کابل و دیگر شهرهای بزرگ افغانستان کسانی دا که قصد گریختن از کشور را دارند می روند اکنون از سرنوشت شمار قابل توجهی از این شدگان اطلاعی در دست نیست
0: ولی یک چیز متوجب واید باشد که نسبت پیلیرا و یک هفته قبل اگر شما مقایسه کنین بسیار تفاوت آمده که انسان‌ها جان خود از دست نمیتن. وضعیت خوب شده بهتر شده رییس هر روز به نسب دیگه ما به طرف امنت زیادر بهش میریمین
3: چاالمکینگ بود طالگاه گرفت از خانه پیش کرد و فقط می باش موری سنت بگردن است اگر نمی باشی برو بخرید
0: در وض تخف کردن نمیتونیم مالتم قیدهید
5: به گزارش سازمان عف بین الملل، طالبان پس از فتح شهر قزنی نه نفر از قوم هزاره راکه اولیت شیعه افغانستان را تشکیل میدهد کشتن. ما هم را مورد عفو قرار دادیم. نمیخواییم با هیچ کسی
0: برخورده، ولی ما این را که عفو قرار دادیم به این است که ما دیگر نمیخواییم با هیچ کسی هم دشمنی داشته باشیم و با دشمنی تحقیب هم نمی کنیم.
2: چند که طالبان در ابتدا ادعای تغییر داشتن اما اقدامات عملی این گروه تروریستی توی این روزها و ها در کابل و باقی شهرها و روستاهای افغانستان نشون میده که ادعای تغییر کاملا بیهوده است چرا که به گفته مجاهد سخنگوی طالبان ایدولوژی اونها هنوز تغییر نکرده
4: یکی از سوالهای
1: مهمی که پرسیده شد این شد که این بود که آیا طالبان از نظر خود او در مقایسه با 20 سال گذشته تغییر کرده اند یا نه آقای مجاهد گفت که اگر از نظر اعتقادات بپرسید طالبان همون طالبان 20 سال قبل هستند ولی در روش ها بر اساس تجربه و در بینش خودشون تغییر اوردن تغییرات مثبت اوردن و گفت که این تغییرات تغییرات بزرگی خواهد بود
2: و بر همین اساس داره همچنان روش گذشته را میکنه ممنوعیت ادامه کار زنها در ادارات محرومیت دخترها از تحصیل سرکوب اعتراضات و تظاهرات حرام بودن راهپیمایی علیه طالبان تصرف خونه ها و زمین های مردم تخریب قلعه ها و آثار باستانی مصادره خونه ها و اموال سران سیاسی و رهبران جهادی حذف فقه جعفری و باقی موارد از جمله چیزهایی هستند که تخلف طالبان رو از وعده که داده بودن نشون میده و این واقعیت رو ثابت میکنه که اونها هیچ تغییری نکردن. و ادعای تغییر صرفا یک فریبه برای اینکه بتونن قدرت رو در افغانستان به دست بگیرن و بعد از استقرار کامل به دنبال تحقق اهداف تروریستی خودشون باشن. اونچه که شنیدید پادکست کابینه تروریست ها از رادیوم بود. ممنونم که در طول این یک ساعت و چند دقیقه من رو با این صدای گرفته شنیدید. همینطور ممنونم از تاهره که در تهیه محتوای پادکست به کمک کرد.